0: Hola amigos, eh, bienvenidos a su programa Enfoque B. Esta ocasión tenemos un programa especial, es dedicado precisamente a lo que estarán eh, celebrando este, muchas personas el día de mañana, es el día del amor y la amistad. En ese sentido hemos querido abordar un tema, eh, de hecho varios temas, pero enfocados bíblicamente, el amor con un enfoque bíblico. Y antes de comenzar, quiero darle la bienvenida, eh, como siempre, eh, puntuales sin faltar y con ese ánimo de siempre a Ricardo y Israel gracias por estar con nosotros y ayudarnos a hacer esta, eh, esta transmisión especial ¿Cómo están?
1: Bien, pues contentos aquí con este día medio frío pero pues estamos contentos de estar Bien. otra vez acá este, viendo estos temas excelente um, tan
0: bueno ¿no? <risa> eh, va a ser va a ser muy bueno el programa este, no sé cuánto nos vayamos a llevar porque hay muchos temas muy intensos
1: sería padre que, que mandan si preguntas quizá, no sí, pregunta. sí, si ustedes
0: tienen ahí alguna alguna algo que quisieran este resulta de todo esto por favor estamos revisando ahí este sus, sus mensajes sus sus comentarios así que con toda libertad háganlo
2: este, Israel, nos quedamos contigo <risa> No, pues también igual, muy contento de estar nuevamente aquí Y aprovechando, pues le mando un saludo por allá a mi esposita Eso pues, es, Aprovechando, aprovechando ¿no? Por el tema, ¿no? Entonces, para que ella después me evalúes Sí, ¿cierto, muy bien, ¿no? es, Traías consigna, entonces
0: <risa> Qué bueno, pues un saludo para todas las esposas este, Yo le mando
1: un en... saludos a Soledad porque, <risa> <risa> o sea, me está esperando en la casa Sí, sí, sí. Nada más soledad
0: okay. Ansiedad, de repente ansiedad? Te meter, ¿no? ah, okay. Bueno, este, hay mucho que preguntar La primera pregunta, bueno ustedes saben Que mañana es un día eh, Que es muy importante Para mucha gente, de hecho Sobre todo para los comercios Porque hay una gran derrama económica ese día Este, se prevén eh, derrama, Una derrama económica de millones De pesos en todo, el, en todo el país Este, entonces Es un día muy importante sobre todo para para la iniciativa privada, ¿no? Eh, Pero, ¿cómo es que este, celebramos el amor? Y, y lo primero que tendría que preguntar es, ¿qué es el
1: amor? Bueno, yo creo que es una, una pregunta de la cual el mundo tiene mil respuestas. Creo que es el tema más recurrente en la música, en, en el arte, es la inspiración, siempre el amor. Y, de hecho, tenemos que decirlo, también es un tema recurrente en la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia constantemente está hablando acerca del amor, de hecho, eh, casi que la forma de identificar a un creyente maduro bíblicamente, pues es el amor. Eh, sin embargo, yo, yo he hecho propia una definición que algún día escuché de George McDowell, que me gustó muchísimo. Donde él decía, bueno, ¿cómo podemos definir el amor? Y él ocupaba, no el texto de Corintios 13, sino el, el, el texto de Efesios capítulo, capítulo 5, donde Pablo está hablando acerca de que el hombre debe amar a su mujer como Cristo, a la iglesia, y después dice que el hombre ama a su mujer como a su propio cuerpo, y después dice que el que ama a su cuerpo lo cuida y lo sustenta, es decir, cuida y provee. Entonces, yo creo que esa es una definición muy práctica de lo que es el amor. El amor no son palabras... El amor va más allá de los sentimientos El amor es, es un acto De cuidar y de proveer Entonces para mí eso sería una definición Y obviamente en Corintios 13 tenemos una ¿Cómo es que cuidamos y proveemos? ¿No? O sea No retándose, no odiar, etc. Todo lo que Corintios 13 dice Yo quisiera añadir a eso como
2: el, el contraste De lo que hoy exactamente vivimos Porque hoy, yo bueno yo al menos Hace mucho tiempo tenía la idea Esa típica idea de Disney Que te presenta en uh -huh. cuanto al amor ¿No? De... Uh -huh. De la princesa va a encontrar a su príncipe y azul sube. Y le va a resolver todas las necesidades ¿no? Entonces y serán, felices para, ¿Serán felices para siempre Esa idea clásica de que yo necesito a alguien En cierta forma para que esa persona me dé lo que yo requiero ¿no? Que me haga feliz, que me ame, que me sienta amado Que me sienta respetado Entonces si, serán, si, si nos damos cuenta es como que la Biblia lo pone al revés todo Que el amor está como para servir a los demás y No para que te sirvan a ti primeramente entonces, yo creo que esos dos contextos eh, podrían... podrían darse de hecho, hay varias
0: palabras que se usan en, en, en la Biblia para hacer ese, esas diferentes expresiones de amor, ¿no? Una de las expresiones que vemos ahí es el amor fileo, el amor eros y el amor ágape. Uh -huh. Haciendo una referencia a cada uno, el eros es ese, ese esa deseo sexual, ¿no? Esa atracción. Uh -huh. este, el fileo es esa fidelidad como la que se siente por un amigo, por, por un familiar, ¿no? Uh -huh. Y el ágape como el que el Señor Jesucristo hablaba en Efesios 5, ¿no? Uh -huh. este, ese, ese amor que se, es desinteresado de tal manera que estás dispuesto a proveer y a cuidar a, a, dando tu propia vida en, en ese sentido, ¿no? Es un amor desinteresado y un amor que está sacrificial, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eh, es, ese es, digamos, el, el concepto del amor bíblico entonces, ¿no? Y, y en ese sentido es que queremos ver... Eh, cómo este, este tema del amor, vamos a dar un enfoque bíblico, cómo este tema del amor se puede ver a la luz o en el contexto matrimonial y en el contexto de la soltería. A mí me gustaría que, que ya en ese sentido, pues, eh, Israel, te si hicieras cargo de poder explicarnos más cómo sería en el contexto del matrimonio y, y quizás, Ricardo, a basarte más en el, en, el, en, el concepto, en el contexto de la soltería. ¿no? Obviamente vamos a ir intercambiando ahí algunos este, comentarios, pero... Mi pregunta siguiente sería, ¿cómo, ¿cómo todo empieza en entender que hay un, hay un propósito y la mayoría de la gente busca casarse, ¿no? Uh -huh. eh, así que me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo es que se expresa el amor dentro del contexto matrimonial?
2: Ok, yo quiero eh, poner un, un cimiento. Uh -huh. No creo que en este programa podamos terminar y hablar todas las cosas que, que es necesario hablar del matrimonio. Lo segundo es de que las personas que me escuchan, para que sepan, yo tengo tres años de casado, no sé, como que la, la eminencia hablando y la persona que tiene más experiencia. Y lo tercero es de que yo me apoyo entonces en lo que la Biblia me dice, y en esa, a esa luz es la que yo me he pegado, no, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera en cuanto a mi matrimonio. Sí, cuando hablamos de matrimonio, creo que la Biblia habla desde, desde Génesis hasta Apocalipsis en cuanto al matrimonio. Eh, Vemos que la primera pareja que Dios creó fue en un contexto matrimonial y al final en la Apocalipsis Dios va a casarse con su iglesia, entonces vemos que es un tema recurrente en la vida del matrimonio y ya que es un tema recurrente y que Dios lo usa como una analogía para representar un amor tan profundo y tan íntimo a la pregunta de cómo podemos, eh, cómo se luce el amor en el matrimonio, yo creo, creo que es 1 Corintios capítulo 13 lo dice muy bien pero Efesios tiene una pauta muchísimo mayor que dice que así como Cristo amó a la iglesia, así el esposo debe de amar a, a, a su esposa. El mandato principal que miro yo en Efesios es para los dos en cuanto a amarse, pero primordialmente al esposo. El esposo debe de amar a la esposa. Así es. ¿Cómo se expresa ese amor
0: de, del marido a su esposa en, en ese sentido? Ok, entonces...
2: Si, si, si la Biblia y el Espíritu Santo eh, inspiró a Pablo esto y usó la analogía de Cristo, tenemos que mirar cómo es que Cristo amó a personas y a la iglesia. Cristo lo amó de manera sacrificial, Cristo lo amó de manera cuando no era digno amar o perdonar a otra persona como nosotros. Cristo se amó en, entre, con todos sus todo su seres, personas pecadoras que le odiaban y le ofendían y le servían. Se vivía, vivía totalmente para su iglesia proveyéndola, como decía Ricardo cuidando a, a, sus, a las personas que incluso lo odiaban entonces yo como miro el matrimonio hoy con mi, con mi esposa es esa es, 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 es misma parte como Cristo amó a la iglesia yo tengo que servir a mi esposa tengo que cuidarla, tengo que respetarla tengo que estar pendiente de sus necesidades y cuando hablamos de necesidades no solamente me refiero a necesidades económicas sino también que, que pueda yo escucharla Moralmente, sentimentalmente, espiritualmente es, El hombre en realidad tiene toda la responsabilidad De poder presentar a su esposa santa delante de Dios uh -huh. Y proveerle todo lo necesario para la vida y la piedad Como dice la escritura ¿no?
0: Básicamente eh, lo que Efesios está dando a entender es que Si el hombre, el marido no sabe cómo debe de amar a su esposa Tiene que mirar a Cristo y su obra en la cruz ¿no? Así es. Cómo es que él murió en lugar de nosotros Toma ese lugar en la cruz y lo hizo por amor a su, a su iglesia Y dice, así como lo hizo Cristo Es así como ustedes deben de amar a sus esposas ¿no? Ahí está, esa es la, la, la referencia ¿no? Me acuerdo de una historia que,
2: que Contaba un pastor Que se acercó a un esposo y le dijo Oiga pastor, es que, es que mi esposa No, no por más que trato De hacer las cosas, no, no puedo Yo sí la amo mucho, mucho Y dice pastor, ¿sí sí la amas mucho? Sí, sí la amo demasiado ¿La amas tanto como Cristo ama la iglesia? Bueno, bueno, no la amo tanto así entonces, tu problema no es de tu esposa, es tú. Uh -huh. tu, tu, tu problema es tú. No es, no es que tu esposa no responda de manera adecuada, sino quizás tú no estás amándolo de manera adecuada. Así es. Uh -huh. eh, entonces,
0: en ese sentido viene el... el eh, ¿cómo, ¿Cómo debe de expresarse el amor en el contexto de la soltería?
1: Sí, yo creo que en, cuando hablamos de, de, del amor en la soltería, bueno, de entrada tendremos que deslindarlo eh, de que forzosamente tiene que ser enfocado hacia el matrimonio, porque... El plan de Dios para algunas personas Probablemente sea eso Sea la soltería ¿no? uh -huh. En el caso de Pablo Pablo lo deja en claro en 1 Corintios 7 Donde él ahonda esta recomendación de no, de, de no casarse Obviamente era un contexto distinto Una iglesia que estaba siendo perseguida Por el imperio romano Pero hay algo también Y es importante quitar a los que somos solteros Como que la carga uh -huh. De pensar que la soltería te hace como un como una persona eh, menor de menor categoría ¿no? cuando realmente eh, el, el estado permanente del creyente es la soltería o sea el estado eterno no va a ser casado o sea si hacemos casados con Cristo pero el estado eh, 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 como lo conocemos de dos personas realmente no será eterno o sea serán hermanos en la eternidad Jesús dijo claro que en el cielo ya, ya, no, ya no hay casamientos entonces el estado de la soltería es, es, un, es el estado realmente en el cual estaremos eternamente ahora Hablándolo, enfocándolo hacia una relación, hacia un matrimonio, creo yo que eh, es muy importante poder evaluar, no tanto a la otra persona, sino evaluarse a uno mismo. Si realmente yo estoy listo como hombre, o una mujer está lista realmente para poder entrar en una relación, que un noviazgo, ahorita hablábamos, ¿no? Si, si el noviazgo es bíblico o no es bíblico. No podemos poner unos dogmas sobre, un dogma sobre el noviazgo porque la vida no nos provee de, de eso. el mejor como no nos provee un dogma de cómo realizar una boda, ni un dogma de, cómo, de un cumpleaños, ¿no? Pero lo que sí entendemos es que el corazón es algo que debemos guardar y es algo que debemos cuidar. Entonces, realmente, cuando hablamos en un aspecto de soltería, ¿cómo se muestra el amor? Bueno, en una relación de pareja, en un cortejo, donde el hombre debe... Eh, Dejar vislumbrar que tiene la capacidad de cuidar y de proveer a, a una mujer, ¿sí? O sea, eh, entendiendo que el amor, evidentemente en esa época no, no, no puede ser eh, en una intimidad sexual, entendiendo que el amor será cuidar y proveer eh, eh, hasta donde puede, no tiene que tomar un cargo económico sobre esa persona, pero sí de demostrar de, de esa hombría y una mujer a su vez no tendría que sujetarse a su marido, pero de alguna manera puede estar mostrando algunos aspectos a su novio, eh, a su novio puede estar mostrando algunos aspectos que vislumbren que es una mujer que ha aprendido a eh, eh, abrazar el, el, el diseño de Dios para su vida y creo que esa es la forma donde se, se puede ir mostrando eso. Pero lo importante es evaluar, no tanto a la otra persona, sino evaluarme a mí mismo, sí, si mucha, yo estoy listo.
0: Muchas veces lo que hacemos es, ¿qué tanto me conviene aquella persona para mí, no? Exactamente. Eh, y en ese sentido, hay algo que me gustaría resaltar mucho, es que eh, seguimos viendo el mismo concepto del amor aplicado para la soltería, en el sentido de que, bueno, si tú estás con miras, como dijera Pablo, si tú no tienes, tú no eres como yo y no tienes el don de continencia, o sea, tú no, tú, tú, te andas quemando en pocas uh -huh. palabras porque si quieres casarte y quieres tener hijos pues cásate eh, pero en ese sentido tú tienes que manifestar la toda la intención de querer cuidar y proveer a, a quien tú deseas como mujer ¿no? pero y de igual forma aquella persona que aún no ha pensado en una mujer o este, no necesariamente porque, porque no tenga noviazgo sino porque en este momento quizás no ha pensado en eso o quizás tiene ese don de continencia que decía Pablo este, aún así el amor se sigue manifestando, es decir, en, en cuidar y proteger a quién? A la iglesia, ¿no? Es decir, esa persona debería de proveer y cuidar a la iglesia y creo que ese es un buen, eh, este, digamos, un buen escenario para que tanto las mujeres como los hombres miren hacia quién sería la persona correcta, ¿no?, con la que quisieran vivir siempre. Pero retomando esa parte, eh, la mayoría de la gente, de hecho mañana una de las cosas que vamos a ver es que el... La mayoría de las,
1: de, de las parejitas que vamos a estar ahí. Soldados caídos, sí, mañana son, hay soldados no, caídos, no, mañana hay soldados no, caídos. No, que siendo honestos, muchos soldados caídos son imprudentes. Sí. No, son datos que son imprudentes y pues bueno, se van a tirar un, como, como escutia. Del, <risa> de, de
0: Muy bien. Entonces, uh, en ese sentido, para ya ir, irnos enfocando un poco más en este tipo de relaciones, porque mañana vamos a ver eso, la mayoría de los... Que se está, van a ver son este, eh, solteros que tienen ahora mismo una relación de noviazgo pero en, una, en, en un contexto muy, muy distante de lo que la Biblia nos ahora no estoy hablando de que la Biblia te dice cómo tener un noviazgo sin embargo creo que eh, vivimos un tiempo donde el, muchos jóvenes tienen un noviazgo que llega hasta el punto de tener los beneficios del matrimonio uh -huh. sin estar casados uh -huh. Uh -huh. ¿no? entonces en ese sentido mi pregunta es ¿Cómo se debe de relacionar un hombre y una mujer en la soltería?
1: Yo pienso eh, que la Biblia sí nos da muchos esquemas a, al grado que hay eh, en los diez mandamientos, hay dos mandamientos que podrían sonar muy similares, el adulterio y la fornicación. Así uh -huh. que es el sexo fuera del matrimonio, ya, ya sea fuera de que tú no estás casado o fuera de tu propio matrimonio. Uh -huh. Entonces creo que la forma de relacionarse eh, o dos personas eh, debe ser... Muy cuidada, primeramente por los padres. Obviamente, esto estamos hablando de un escenario óptimo. Eh, yo, de hecho, quisiera recomendar a todo el mundo, eh, solteros. Eh, Paul Washer tiene, tiene una serie de enseñanzas acerca del cortejo bíblico que yo, en lo personal, creo que es la forma más bíblica, eh, más sabia, sabia, quizás sea la palabra más sabia, <ríe> de poder llevar. Donde él hace un ejemplo entre cómo era antes que los padres eran los que decidían con quién se casaban los hijos. Y el extremo de ahora Donde una señorita simplemente llega Y le pregunta, papá, te presento a mi novio Ni no te estoy poniendo tu opinión Simplemente te lo estoy presentando ¿Y cómo es que los padres deberían En especial los padres Tomar un lugar de involucramiento, de decir, o sea, yo tengo que involucrarme en la elección, de, sobre todo en el caso, si tienes una hija, la elección de mi hija y con mi hijo enseñar a ser hombre. Cuando un hijo llega con, con su padre y le dice, papá, me gusta tal persona, bueno, un padre cristiano debería eh, decir a él, bueno, ¿estás listo? Puedes casarte, tienes, tra o sea, Tienes cómo poder mantener y si no hijo ni siquiera te metas. ¿Por qué? Porque vas a, a estar jugando con la hija de otro hombre y sobre todo con una hija de Dios. Por el otro lado, si una señorita tiene eh, un padre, debería involucrar a su padre en que él sea ok. Yo quiero hablar con él, que él venga y vamos a hablar él y yo. Y yo voy a dar una respuesta. Ahora, estamos hablando uno, de un escenario óptimo. ¿no? Estamos pensando que todo... ahora, ¿qué ocurre cuando no es así? Bueno, eh, por eso es que el contexto de la iglesia te provee a través de los ancianos, a través de un liderazgo de gente sabia, poder hacer eso. Ahora, si tus padres no son creyentes, de todas involúcalos. Hay una sabiduría que Dios les ha dado a ellos una prudencia. Habrá padres que la, él le diga, dijo al contrario, dale y a ver que conocen muchos porque hay padres machistas que eso los enorgullece. Eh, entonces, un hombre debería relacionarse a la luz de la escritura entendiendo eso. No puedo. Tomar a una, y sí, yo he yo, 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 yo visto a lo largo del tiempo, pues parejas que entran en, una, en un estado de amaciato de, de y de relación, donde, donde están ellos así, viviendo de esta forma, y al final del día, Dios no va a bendecir una relación así, entonces... Eh, creo que es involucrar mucho a los padres, no ser sabios en nuestra propia opinión, involucrar a la iglesia en el mayor y poner eh, principios que nos que nos pueden librar
0: de, de tropiezos. ¿Ustedes creen que el noviazgo tiene que ser con miras al matrimonio? O sea, sí, podría no, haber un noviazgo que no tenga que ver con esto. O sea, porque la realidad es que allá afuera eh, este, vemos esto y aún dentro de la iglesia vemos que se empiezan a, a, a generar relaciones de noviazgo sin sin tener que llegar a ese proceso O sea, entiendo que habrá momentos que por alguna situación no se va a dar, pero este, eh, ¿cómo, debería de ver, cómo deberíamos de ver, cómo debiéramos de verlo. ¿Es, es este, podemos, uh, puede haber noviazgos sin llegar, a, sin miras al matrimonio. ¿Cómo lo podríamos? Yo ver?
2: creo que de la Biblia podemos sacar eh, esos principios sabios de emanación. El, el, el principal motivo de lo que hacen todos los cristianos, todos los creyentes, es buscar la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios una de las cosas que glorifica a Dios es tener en un contexto matrimonial, el tener una relación con tu esposa de manera íntima mostrando el carácter de Cristo a ella y etcétera, ¿no? Eso es, eso es lo que glorifica a Dios, así que si vamos a iniciar una relación amorosa con una persona debe ser con esa mira, porque eso es lo que apunta a esa relación amorosa a esa, a esa cúspide del matrimonio ahora, esa debe ser siempre la búsqueda, o sea, cuando estás buscando con qué casarte eh... Obviamente en nuestro contexto empezamos con el matrimonio, con el noviazgo y entonces estamos buscando que esa mujer pueda reflejar a lo que Cristo es en cuanto a su sometimiento al padre. Y esta, esta, esta mujer debe buscar en el esposo si está el carácter de Cristo en cuanto a, a, a
1: su amor para todos los demás. Entonces estamos buscando esas dos cosas. Y yo creo que por ejemplo de una manera práctica en el caso de, de, de qué debería estar buscando un hombre en una mujer bueno, el ejemplo más práctico evidentemente estamos hablando del estado óptimo de una mujer, pues es y 31 entendiendo que la, el, el, la, el, el, la historia de la mujer virtuosa, bueno la descripción de la mujer virtuosa, no fue escrita eh, pen, dirigida hacia una mujer, de hecho fue escrita dirigida hacia, hacia un donde? hombre, o sea fue está dirigida hacia un hombre decir, eh, busca esto Busca esto, busca una mujer que ame al Señor, que sea diligente, que, que, que sea trabajadora, que, que tenga un concepto de, 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 de poder sujetarse, someterse bíblicamente, ¿sí? Por el lado de, de un hombre, de una mujer, ¿qué voy a buscar en un hombre? Bueno, un hombre que pueda hacer lo que dice, que me ame como Cristo, pero ¿cómo lo voy a ver? Porque la misma Biblia dice, ¿cómo es que Cristo nos habla para purificarla a través de la palabra? Mujer, busca un hombre que ame al Señor, que hable su palabra. ¿Sí? Porque quiero decir esto, a, a Marcos Peña alguna vez a mí me dijo algo que se me quedó el pastor Marcos Peña grabado en el corazón de mi dijo, Ricardo, no existe peor tragedia que casarte con un incrédulo y darte cuenta que era un incrédulo en el bien. matrimonio, dice eso es trágico, ¿sí? ¿Y cómo puedes evaluar eso? Bueno, un hombre que, que dices, bueno, en el estado de... de, de, de de cortejo, me está empujando a ser más como Cristo, me está empujando a buscar más a Dios, me está buscando. Eh, porque al final del día el matrimonio se trata de glorificar a Dios. Y al final creo que uno de los aspectos de decisión más grandes de una pareja debería ser cómo podemos servir a Dios mejor, juntos o separados. Y en eso ir hacia Él.
0: Exactamente, de hecho, esa es, esa es la. Estás dirigiéndote a la siguiente pregunta: que uno de los beneficios, según Pablo, de la soltería es que se puede servir mejor a Dios. En ese sentido, ¿a qué se refería Pablo y cómo podemos servir? ¿Cómo se, pues, se sirve a Dios en el contexto de la soltería, pero también en el contexto del matrimonio? ¿no? Ese es un tema importante porque resulta que hay algo al revés aquí, ¿no? Los solteros no quieren este, servir a veces a Dios y, y, este, y el, los matrimonios empiezan a, a, a desarrollar y a veces es lo contrario, ¿no? Los matrimonios, una vez que se casan... Si llega el matrimonio y menos tiempos tienen para... Pero es algo que Pablo decía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo debe ser el servicio en ese sentido, en el contexto matrimonial y en el contexto este, de la soltería?
2: En el contexto matrimonial, bueno, yo pudiera decir algo en el contexto matrimonial. Yo, eh, por ejemplo, mi esposa estuvo un tiempo en camas eh, no, no podía hacer nada porque estaba embarazada, y llegó, llegó un momento de decir, es que yo quisiera servir en la iglesia, yo quisiera hacer esto y lo otro, y no puedo. Y le dije, es que ahora te toca a ti asimilar el rol que Dios te ha asignado en este caso, estar en la cama, estar postrada en este tiempo y alimentándote de la palabra. Eh, yo, yo al menos miro en la Biblia que, que, que de qué manera puede servir mi esposa en ese momento, en ese, en ese estado, eh, el, el asimilar eh, y disfrutar de Dios y deleitarse de Dios en ese momento puede ser de beneficio después, para las personas que pasen por esa misma situación En cuanto al matrimonio, nosotros estamos disfrutando nuestro amor y nuestra relación con Dios Pero al mismo tiempo queremos que los demás puedan mirar como nosotros lo estamos disfrutando Que es lo que vemos en la Biblia Y por eso es que podemos servir a la iglesia pues, Por ejemplo, mi esposa no solamente va a la iglesia ¿no? y, está, y, está, y está en la última fila con mi hija, cuidándola Y ese es su papel, ese es su rol En lo que está asignando yo le decía, tienes que hacerlo muy bien, porque de esta manera entonces tú vas a poder enseñar a las demás personas cómo es que una cristiana ocupa un rol de madre, de esposa, y de esa manera tú puedes servir a la iglesia. Ajá, entonces, no necesariamente tienes que estar detrás de un púlpito. O, o en un ministerio. O en un ministerio, sino que ahora tú puedes servir con tu sufrimiento... Con tu relación matrimonial De mira, es que yo, yo, yo No te refieres estamos?
0: al sufrimiento de estar contigo, ¿verdad? No. <risa> También Tienes
2: que, que preguntárselo a ella ¿no? <risa> ah, <sí. risa> Tienes el <risa> que preguntárselo a ella okay, okay. Pero entonces nuestra vida Realmente es una parábola del Evangelio Somos pecadores Que Dios nos está, nos está este, puliendo en, en esa relación y que, nos, y que los demás estamos expuestos Ante los demás que nos vean Y somos cartas abiertas Entonces,
0: de esa manera podemos servir al cuerpo de Cristo mm. En ese sentido, en la soltería, Pablo mencionaba eso, este quisiera más bien que, que todos fueran como yo, dice, este pero cada tiene, cada uno tiene su propio don. Yo ¿no? uh -huh. decía, lo, la, los solteros están ocupados en las cosas de Dios, pero los casados, ya el casado está ocupado en las cosas de, 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 de la carne, en la, uh -huh. las cosas de de su esposa, en, en poder proveerle y estar con ella. También es pues ¿no? ustedes dos. <risa>
1: sí, pero ahora vas a hablar de, de, de la soltería. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se sirve? Mira, yo, yo lo que puedo, puedo decir, y eso me, me alegra mucho hoy, uh, bueno, lo compartí con algunos de ustedes, no voy a entrar en detalles de eso, pero hoy, este, uh, pues ustedes saben, tuve una experiencia difícil hoy en la mañana, y el consejo de algunas personas fue, mira, no te involucres, este, eh, ahorita ten mucho cuidado. Y yo le decía a una persona, y le digo una de las ventajas de mi soltería es esa. ¿sí? Que yo puedo tomar el tiempo, ciertos riesgos para servir al Señor y no voy a afectar a una familia. Donde quizás alguien diga, ¿sabes qué? Yo pienso en mi esposa, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Entonces, yo mi consejo más grande para un soltero es, mientras seas soltero, sirve a Dios con todo tu corazón. Con toda tu fuerza, aprovechando el tiempo, no en tonterías, no en, eh, si eres hombre, involúcrate en cosas de, 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 de aprender a servir a Dios, a involucrarte, a hacer lo que no puedes hacer. Yo tengo una... Eh, al ser soltero y, y ser un pastor soltero, hay una ventaja muy grande. ¿En qué sentido? Yo puedo hacer muchas cosas, yo tengo una holgura de tiempo que el, el, el que está casado tiene que priorizar porque eso es lo que tiene porque si no negaría la fe sería porque un incrédulo si no provee para su casa si eres soltero involúcrate a servir al señor con toda tu fuerza y cuando te cases que esa es una tragedia que yo he visto me ha tocado ver a tantas personas que cuando eran solteros servían a Dios con toda su fuerza uh -huh. y cuando se casan dices wow esto va a, a, a. obviamente con, con con sus prioridades pero se casan y ves a hombres que tenían un llamado. Ahora lo único que están pensando es en cómo mejorar la sala. Uh -huh. Por el otro lado ves a mujeres que tenían un llamado también de Dios. Y ahora como casadas simplemente están pensando en cómo mejorar su cocina. Uh -huh. Y eso es trágico. sí Eso porque al final del día el matrimonio debería ser, como decían ustedes, para formar a Cristo en el otro y para ver cómo podemos glorificar y servir a Dios. Yo de verdad recomiendo mucho... ...a parejas que quieran casarse... ...de verdad lean la historia de Elizabeth Elliot... ...y Jim Elliot... Eh, ...yo llevo un tiempo leyendo prácticamente... ...todo lo que puedo de, de, de... ...sobre todo Elizabeth Elliot... ...de verdad, eso fue una mujer bíblica... ...una mujer que tiene un concepto... ...muy alto de lo que era la feminidad... ...y lo que era un rol en la soltería... ...y casados... ...estos dos hombres solteros serían a Dios de forma increíble... ...casados... Entonces, yo cuando escucho también la parte de los hijos, sí yo entiendo que los hijos son una prioridad, pero tu prioridad sigue siendo Dios. Y ellos se llevaron a los hijos a la selva. ¿Y, a, y, a, y a, por qué? Porque Dios estaba por encima de ellos mismos. O sea, al grado que, porque la historia de Elizabeth Elliot, pues su esposo muere eh, eh, asesinado por, 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 los, por las tribus de estas y ella continúa. Entonces, el, el, el fin del hombre es glorificar a Dios. Y como soltero, ocupa tu tiempo para glorificar a Dios y ando con toda tu fuerza. Y cuando estés casado, ocupa tus fuerzas para servir a Dios, obviamente ahora con tu cónyuge. A mí me gustaría comentar algo porque a veces pareciera como que, como
2: que decimos: bueno, es que el, el, el soltero es una clase de cristiano y el casado es una clase de cristiano. A mí me encanta, me encanta cómo Pablo, en su lógica en Efesios, empieza a escribir lo que el cristiano es del capítulo 1 al 3, lo que Dios hizo en él. Y después empieza a decir lo que este cristiano hace. Para llegar después al último, en el capítulo 5, respecto a lo que es el, el matrimonio. Pero para llegar a ese punto, tú ya eres del capítulo 1 al capítulo 4, ese cristiano. Uh -huh, así es. Entonces, nuestro llamado es ese, es esos capítulos, del, del capítulo 1 al capítulo 4. Por ejemplo, en el capítulo 4, en el capítulo 4 de, de Efesios, me gusta cómo, cómo lo dice. Y eso aplica tanto para solteros como, como, como casados. Dice, antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonamos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Esto para quién es? Para cristianos, para uh -huh. tanto solteros como casados. Yo debo de perdonar a mi esposa, ser bueno con mi esposa, y tú soltero, tú debes ser bueno con los demás, y debes de perdonar a los demás. Así que no está dividido unas clases de cristianos para cada cosa. Único, Hay llamados. Lo único que cambia es el estado, ¿no? Pero lo único que es el estado, Exactamente, entonces... No, 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 no separemos como, es que este es el rol de ahora de que Dios me asignó, pero es que tú eres un cristiano. El mismo hombre de, que, que le habló Pablo a Timoteo, de todas las cosas que le pedía como un soltero, es lo mismo que se aplica para un casado. Así es. Entonces, ese es el mismo llamado, glorificar a Dios, mostrar a Cristo Jesús, tanto en nuestra soltería como en nuestro matrimonio. Entonces, creo que tenemos un,
0: una, un amplio espectro de, lo que, de cómo es que el amor debería de, de primero manifestarse individualmente sobre hombre y mujer, eh, sobre cualquier persona que ha, ha creído en el Señor Jesucristo y ha tomado su señorío y yo, y es a, 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 a mostrar ese amor bíblico que decíamos es cuidar y proveer y en ese sentido en la primera manifestación sobre la iglesia, ¿no? uh -huh. inclusive sobre la familia, ¿no? uh -huh. eh, el hecho de que puedas ser parte de una familia que eh, todos creen eh, o parte de una familia en la que no todos creen, tú sigues siendo el testimonio y provees para tu familia espiritual tanto como para tu familia en este mundo, ¿no? pero ese estado, el, el, es, ese, esa vida de creyente no va a cambiar si eres soltero o eres casado, al final, el mismo llamado lo tenemos todos, hay que glorificar a Dios. Ese es nuestro más, este, el, 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 el objetivo principal de todo creyente es darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Por tanto, el, el llamado de poder cuidar y proteger simplemente siempre será el mismo, solamente en un contexto uh -huh. diferente, pero seguimos siendo los mismos creyentes de todo. ¿no?
1: Así es. Yo quisiera simplemente terminar porque ya vamos a terminar su programa, porque, sí, más de sí, media hora hablando este, con algo. Eh, tengo que preparar mañana. ¿eh? Hablaba yo con, con un matrimonio este, que quiero mucho, y, y yo le decía, bueno, el problema del creyente es, de, es que siempre estamos persiguiendo la productividad en vez de la fidelidad. Yo lo que he encontrado, y esto yo lo digo, o sea, los hombres, como hombres, el éxito más grande que un hombre puede tener en la Tierra es después de, de servir a Dios, obviamente si está casado, es poder mirar a su esposa a los ojos cuando sean ancianos y que su esposa le pueda decir yo me volveré a casar contigo. ¿Sí? Eso no es lo que heredaste, no es, sino el poder decir fui fiel en cuidar a la mujer que Dios puso en mi vida. Y por otro lado, para los solteros, los que somos solteros, no, no estamos en una categoría inferior. Dios nos ha dado ese tiempo. Y deberíamos aprovecharlo más, en vez de estar frustrados por lo que no tenemos, es ser activos en lo que sí tenemos, que es tiempo, fuerza y todo lo que podemos lograr para poder extender el reino de Dios. Muy bien.
2: Pues a mí algo que me gustaría añadir también como, como cierre es de que tanto hombres que están en busca de un esposo, mujeres que están en busca de... Perdón, hombres que están en busca de una esposa. Sí. Bueno, ya vamos a ver qué, qué está pasando. Ya, es otro tema ya es perdimos la ortodoxia hoy. ¿Qué? Perdón, sí, no, perdón, me, confundí, me confundí. con estos Con estas bombazas que teníamos todo el tiempo, de. Pásale el error y cambio. Entonces, a, a aquellos hombres que están buscando una esposa y a aquellas mujeres que están buscando un esposo, no busquen que su esposo o su, o su futuro esposo o su futura esposa sea ese Mesías que les va a dar todas las cosas. Tienen que encontrar ellas y ellos tienen que encontrarse a Cristo como suficiente Y como suficiente y vivir para él, como decía Ricardo Servirle a Dios, ser fiel a Dios Y si eres fiel a Dios y sirves a Dios y amas a Dios En consecuencia tú lo vas a hacer con tus prójimos y mucho más con tu cónyuge Amén. Entonces, eso.
0: Bueno, este, eh, hemos tratado de abordar las, eh, las preguntas más generales y principales acerca de este tema Es obviamente... Es más amplio de lo que ahora pudimos platicar. Pero
1: el sábado tenemos una sesión de matrimonio. Es ahí, no se puede... ahí, es, ahí es donde iba yo
0: precisamente a este, mencionarles. La iglesia está llevando a cabo este esta, esta cena para matrimonios donde habrá una predicación especial uh -huh. este, un predicador con toda la misión <risa> este este sábado y este
1: quizás pudiera Ser que lo pudiéramos transmitir a través de enfoque no sí sé. sí es una de las ideas transmitirlo este la idea era... sí lo podemos dentro. <risa> <risa> okay. la idea era venderlo no nos, nos estaban lo... menospreciando ya <risa> Pero no, si sí lo pueden ver, a las, yo creo que será como a las 9 de la noche, igual. O sea, no ver. Será una
0: buena enseñanza acerca del matrimonio. Y este, podamos hablar un poquito más, ya enfocados precisamente en el matrimonio. ¿no? Este Les seguimos invitando para que eh, nos sigan contactando aquí en las redes. Y, y también pongan sus comentarios. A, anímenos también. Si hay algún error que hemos cometido con toda, este, con toda seguridad, pueden decirnos. Si ¿sí? no nos vamos a desgarrar las vestiduras eso espero, pero este eh, eh, de verdad nos gusta mucho que nos den ahí sus comentarios y que sepamos que están allí, que nos están mirando, ¿no? entonces les enviamos un cordial saludos a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo y eh, les mandamos también una gran bendición para esta, este fin de semana que mañana les vaya bien, no gasten mucho y pues este ánimo sí, soldados un... caídos a a a los... <risa> 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 este, les animamos a, a servir a Dios y eh, si, si llegamos a, a transmitir por Enfoque, nos estaremos viendo el sábado. Entonces, una, un abrazo y Dios les bendiga. Esto fue su programa Enfoque B.